0: Dixième épisode pour le livre de Job, et nous avons les chapitres 27 et 28, nous y sommes, hein, à ces chapitres-là, et le titre de ce dixième épisode, c'est répétition du grand oral. Vous savez que le bac, maintenant, comprend un grand oral, hein. on a beaucoup parlé ces derniers, dernières semaines comme étant une épreuve... Vraiment importante. Et finalement, pour Job, c'est un peu ça. Puisque nous sommes dans sa dernière tirade. Il n'y a, de... a plus de réponses d'amis hein, qui vont se faire. C'est Job qui donne ses dernières forces, qui lance ses dernières cartes, qui présente à Dieu encore ses dernières paroles. Et nous sommes au chapitre 27. Job poursuivit son développement de manière sentencieuse. Et il dit « Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. « Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité, je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Bon, » c'est un peu là le problème, on l'a vu. Hein. « Mon cœur ne me fait aucun reproche sur aucun jour de ma vie. » Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant et que et celui qui se dresse contre moi en homme injuste quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe quand il arrache le fil de sa vie Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir fera-t-il du tout puissant ses délices fera-t-il en toute circonstance appel à Dieu je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit oh là là je ne vais pas vous cacher les projets du tout puissant il est dans le conseil secret lui ça doit être son bras droit hein. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée, et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort sans que leurs veuves ne les pleurent. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme de la boue, il les accumulera, mais c'est le juste qui les enfilera. » C'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne, pareille à la cabane que se fait un gardien. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau. Une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'Est le soulève et il s'en va. Il est violemment arraché de l'endroit qu'il occupait. On lance sans pitié des flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre on applaudit à sa chute et de l'endroit même qu'il occupait on siffle contre lui l'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or alors on va juste s'arrêter là pendant que j'y pense parce que je crois que je ne l'ai pas mis dans mes notes mais là ici, je ne sais pas pour vous mais on a l'impression qu'il dit la même chose que ses amis sur le sort des méchants et on peut préciser que ce n'est pas tout à fait pareil parce que lui il dit oui les méchants le sort des méchants, bon il va... Euh, il va se terminer et, et Dieu s'en occupe Mais il précise C'est le juste qui va profiter De tout ce que le méchant a accumulé Donc il va plus loin encore Et puis il dit euh, finalement Que le méchant ne, ne, ne gagne pas hein. Il se couchera riche Mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli Donc il dit même que euh, Finalement il, a, il avait beau avoir Peut-être une bonne réputation Avoir prospéré dans la vie ne pas avoir une malheur, et finalement, ben, tous ceux qui l'entourent ne le reconnaissent plus, et puis il, il s'arrache des richesses, et puis il ensevelit peut-être très pauvrement dans la solitude. Voilà ce que je voulais préciser. Mais euh, il y a un passage dans l'Évangile dans où Jésus dit de, de faire des amitiés avec les richesses injustes. Hein, et c'est toujours intrigant ça et finalement c'est un petit peu cela c'est de comprendre que de la, la jouissance des méchants le juste peut en profiter euh, je cite par exemple euh, l'église MLK qui a construit un grand palais des congrès à, à Paris et finalement leur bâtiment est financé tout au long de la semaine par des gens qui viennent louer des groupes comme Audi etc ils viennent le louer dans la semaine pour profiter des bâtiments ouais, mais ils ne louent pas gratuitement et en fait les richesses des non-chrétiens financent le bâtiment de l'église. Alléluia Alors, c'est tout un équilibre à trouver, parce qu'on peut aussi perdre aussi dans cela, et sombrer. Mais quand le Seigneur conduit, il peut permettre parfois que nous jouissions de choses que ceux qui étaient même parfois nos ennemis, nous, nous puissions jouir de, de ce qu'ils ont accumulé. C'est fort, hein alors il dit « L'argent sort de quelque part, chapitre 28, et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres, il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée comme par un feu. « Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers animaux n'y ont jamais marché, le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche, il bouleverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des galeries dans les rochers, et là on est bien placé pour le savoir, et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de plus précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau, et il amène à la lumière ce qui est caché. » Mais la sagesse, où peut-on la trouver Où est l'emplacement de l'intelligence L'homme ne connaît pas sa valeur, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est pas en moi ». Et la mère dit « Elle n'est pas avec moi ». Elle n'est pas donnée en échange d'or pur, on ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'ophir ne fait pas le poids, contraire, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer, la sagesse, ni à l'or, ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oublier le corail et le cristal, posséder la sagesse, et avoir plus que des perles. La topaze d'Éthiopie ne peut être comparée à elle, et leur pur ne fait pas le poids contre elle. D'où vient donc la sagesse Où est l'emplacement de l'intelligence Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent « nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondements et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse, s'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Amen. Voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal de choses, mais on assiste avec ces chapitres à vraiment l'une des plus belles tirades poétiques du livre de Job. Et si on avait tous la capacité de, de, de le lire dans l'original et de comprendre l'original hébraïque, on, on serait émerveillé, je pense, encore plus. Le nombre de métaphores et la manière de discourir vaut bien un discours de l'éloquence, n'est-ce pas Il aurait pu se présenter, Job, à un concours de l'éloquence. Nous voyons un changement non seulement parce que les amis de Job ne parleront plus, mais qu'il est précisé que Job parle sous forme sentencieuse. Ça veut dire quoi Autrement dit, avec des figures de style et des maximes morales. C'est le mot « machal » en hébreu qui est... Sentencieuse et qui a le sens finalement d'avoir la supériorité dans un exercice mental. Donc Job là fait preuve et il dit je vais vous enseigner et il est vraiment dans cette position là de prendre l'autorité sur ses amis euh, et sur ceux qui l'écoutent peut-être aux alentours comme il y a eu on va le voir qu'il va sortir un peu du, du bois, avoir l'autorité gouverner régner. On retrouve ce mot machal dans le chapitre 25. Dans les discours de Bildad, qui n'a plus rien à dire, c'est le dernier tout petit discours des amis de Job, et il va dire « La puissance, machin, et la terreur appartiennent à Dieu, il fait régner la paix dans ces hautes régions ». Finalement, euh, alors que Job ne, peut plus, euh, euh, ne change pas de position, les amis disent « Bon, on arrête de parler ». Et la conclusion des amis de Job, c'est de dire « Bon, la puissance, on, dit, on remet l'autorité du discours à Dieu ». La puissance, la terreur appartiennent à Dieu. On retrouve aussi ce mot dans Esaïe 14.4 et j'ai trouvé intéressant de le préciser parce que c'est le, le, euh, le texte qui parle de la chute du roi de Babylone. Ésaïe 14.4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé » et vous pourrez lire « Mais c'est euh, l'allégorie de la chute de Satan ». Hein, tu as été précipité, toi, l'astre brillant, etc. D'accord Et donc, le mot « maja il se retrouve dans... Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Donc finalement, lorsque le prophète reçoit une parole de Dieu, il prend l'autorité sur tous les autres discours. Sur tous les autres discours. Et nous pouvons prendre autorité sur les mensonges du diable. Alléluia Nous pouvons lui rappeler quelle est sa destination, quelle est sa fin, parce que nous la connaissons. Nous pouvons lui rappeler que nous sommes en Dieu et qu'il n'a pas la possibilité de nous toucher, de nous atteindre en dehors de la volonté de Dieu comme pour Job. Mais nous pouvons prononcer un chant. Nous pouvons prendre l'autorité parce qu'il nous l'a conféré. Alléluia Job donc, passe donc au, au, au tableau, il a la parole sur l'ensemble, il lance ses dernières forces dans la bataille et, et dans l'image de la classe, je, je visualise Job en fait dans, dans la discussion avec ses quatre amis où il dit maintenant c'est bon, je me mets au tableau et je, et je joue au professeur et ils sont un petit peu comme seuls dans la classe, un petit peu là, tout seuls, comme une répétition et il jette ses, ses dernières forces dans la bataille en reprenant son souffle et en se fortifiant. On va voir qu'au travers du discours, au fur et à mesure, il va se fortifier. C'est donc le grand oral, sans professeur pour juger. Il se fait candidat et professeur à la fois. Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Nous assistons ici à une reprise du discours. Nous, nous pourrions, à la fin de, de ce qu'on a lu, nous attendre à une reprise du discours des amis de Job, mais il n'en est rien. Il est en train de reprendre leurs propos, comme s'il faisait l'exposé de toute la situation, il reprend tout, tout ce, que, ce qui a été dit, et il dépeint euh, finalement tout l'exposé sur lequel ils ont travaillé. Après cela, il débute un discours magistral sur la quête de la sagesse. Et là, c'est l'un des plus beaux passages de Job, sur laquelle s'appuient les amis de Job, justement, cette sagesse. Et il leur explique que leur sagesse, bien qu'elle soit limitée, elle ne vient pas d'eux. Comme dira Sophard, qui veut répondre avec son intelligence, et son intelligence qui inspire ses réponses. Et il leur explique, Job, qu'elle vient de l'éternel qu'ils ne connaissent pas les choses d'eux-mêmes, mais que c'est Dieu qui leur permet d'avoir cette sagesse et d'en user. Ce chapitre 28 est très fort, il décrit la puissance de force déployée par l'homme aussi, bien au-dessus de ce que les animaux peuvent faire, ce qui nous confirme que nous sommes des créatures à part par rapport aux animaux. Il parle de l'extraction du minerai, des pierres précieuses, de l'or, hein, les carrières pour les constructions. Il parle aussi de de cette ébullition interne de la terre, hein, de la lave, de, de toute l'activité volcanique. Il parle de la création de canaux d'irrigation, tout, toute l'action de l'homme, tout ce qu'il a pu découvrir, maîtriser, tout cela lui vient de l'éternel. Et l'homme ne peut pas se glorifier. D'aucune création, invention, découverte. Tout cela, c'est Dieu qui le fait. Comme le dira l'Ecclésiaste, est vanité, tout est... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et et on a beau penser, découvrir, inventer, finalement, c'est juste une reprise, une amélioration de choses qui existaient déjà et, et qui sont en conscience dans l'intelligence que Dieu a communiquée à chacun d'entre nous. Job met en scène son propos avec vigueur et comédie, en personnifiant l'abîme, la mer, le séjour des morts, la mort, pour arriver à la conclusion qui rejoint de nombreux textes bibliques, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et donc, il rejoint bien sûr le sens des proverbes. Et puis d'autres textes vus dans, dans le deuxième épisode, j'en avais dressé la liste justement de, des, des fruits de la sagesse dans Job, dans Proverbes, pardon. On va maintenant lire le chapitre 29 et 30. C'est un peu plus costaud hein, ce matin la lecture. J'espère que vous arrivez à suivre, sinon vous fermez les yeux sans vous endormir, s'il vous plaît, et euh, vous écoutez, tout simplement. Job poursuivit son développement. « Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête et où sa lumière me guidait dans les ténèbres, j'atteignais alors mon plein épanouissement. » Aujourd'hui c'est un mot en vogue hein. Tout le monde veut être épanoui, le bien-être, etc Alors ils font du yoga, ils font plein de choses pour se brancher à eux-mêmes Mais excusez-moi, une prise branchée à elle-même, ça ne sert à rien Ça ne conduit à aucun jus, on est d'accord Il faut que la prise soit branchée à une autre source pour fonctionner Dieu veillait en ami sur ma tente Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient « Mes pieds baignaient dans la crème et un rocher déversait près de moi des en d'huile. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. » L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide, et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me remettais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux J'étais un père pour les pauvres J'examinais la cause d'un inconnu Je brisais les mâchoires de l'homme injuste Et j'arrachais la proie de ses dents Je me disais alors, je mourrai dans mon foyer J'aurai des jours aussi abondants que le sable L'eau pourra pénétrer dans mes racines La rosée passera la nuit sur mes branches Ma gloire sera sans cesse nouvelle Et mon arc reprendra des forces dans ma main On m'écoutait Plein d'attente On gardait le silence pour entendre mes conseils après mes discours, personne ne répliquait. Et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Rendez-vous compte. Ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. C'est un beau tableau, ça. C'est joli. Et maintenant ?« Je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi, pour ceux dont je méprisais trop les pères, pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. »« Mais à quoi me servirait la force de leurs mains Ils n'ont pas la moindre vigueur, desséchés par la privation et la faim. Ils rongent les endroits arides, depuis longtemps dévastés et déserts. Ils arrachent des herbes sauvages à côté des buissons et se nourrissent de la racine des genets. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans d'affreux ravins, dans les grottes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent au milieu des buissons. Ils s'entassent près des broussailles. Espèces de fous sans identité on les chassait du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. » Me voilà devenu le thème de leur discussion. Ils ont horreur de moi et se tiennent loin de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu m'a privé de ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Ces misérables se lèvent à ma droite et me tendent des croche-pieds. Ils se construisent des chemins jusqu'à moi, mais c'est pour ma ruine. Ils me coupent tout tissu et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils affluent comme par une large brèche. Ils se précipitent au milieu des décombres. Tes terreurs m'assaillent. Ma dignité est emportée comme par le vent, ma prospérité s'en va comme un nuage, et maintenant je me liquéfie de l'intérieur, les jours de souffrance se sont emparés de moi, la nuit me transperce, les os, les douleurs qui me rongent ne s'accordent aucun repos, la force du mal est telle que mon habit perd toute forme, il me sert comme le col de ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis. Rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés N'étais-je pas triste pour le pauvre De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Les jours de souffrance m'ont surpris. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et pelle. Mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et ma flûte se confond avec la voix des pleureurs. Amen. on a deux, deux tableaux hein, deux, deux époques différentes avant, autrefois et maintenant un petit peu à la manière de Ephésiens 2 autrefois vous étiez, vous étiez, vous étiez maintenant vous êtes alléluia le tableau est inversé hein <rire> gloire à Dieu, on préfère cet ordre là mais parfois il se trouve que nous sommes dans une situation de bonheur et puis c'est le malheur qui arrive comme pour Job l'on pourrait penser, en, en lisant ces deux chapitres, que Job se pense parfait, remplissant toutes les cases. Plus qu'un homme qui ne pêche pas, il montre qu'il faisait du bien. C'est un homme rempli d'œuvres et de bonnes œuvres, hein, selon ce qu'attend l'Éternel, il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas s'appuyer sur quelconque œuvre pour recevoir sa justification. Et c'est pour cela que l'Éternel ne répond pas encore. Et comme je vous l'ai dit, ce, cette tirade rassemble vraiment depuis le début de ce qu'on a vu. Il reprend chaque élément fort et il retient toujours sa justification. Ses amis ne parlent plus et le troisième, sophare qui aurait pu ne sait plus quoi dire parce que Job demeure dans sa ligne directrice. De toute manière, il a pris la parole et poursuit jusqu'à son dernier mot, comme son dernier souffle, quelque sorte. Alors nous pourrions voir en Job un type de Christ vous savez, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont des types de Christ, des types similaires, hein, d'accord qui, qui ont vécu le même parcours que Christ. Qui, par exemple Sans sang oui. Alors, pourquoi par exemple, quand équilibré par oui. Joseph. Okay. Joseph. Joseph. Ouais. Joseph aussi. Alors Joseph c'est encore plus prenant parce que c'est vraiment l'ensemble de sa vie qui, qui peut être comparé hein, presque euh, étape par étape. Et c'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des moments où on a vraiment un parallèle. Ok. D'autres Bon, il y, a, il, y a, il y en a pas mal, hein et, euh, David, en partie aussi. Oui. Alors, lui, c'est un type de Christ après-Christ. Mais c'est vrai que souvent, on parle de la typologie de, la, de, la, de type de Christ avant qu'il ne soit venu. Alors, Job, est-ce que c'est un type de Christ Bonne question. Hein Vous avez peur hein, de répondre. Hein Il se justifie tout le temps. Il ça pas besoin de se justifier. C'est vrai. Là où je dirais que c'est un type de Christ, c'est le point, c'est le titre de mon deuxième point d'ailleurs, c'est que c'est un homme qui donne le bonheur et qui reçoit le malheur. Il n'y a que ça. C'est que Jésus est venu en faisant du bien, en faisant des miracles, etc. Euh, et il a reçu que de la méchanceté au final en retour on l'a crucifié et ces paroles j'attendais le bonheur mais c'est le malheur qui est arrivé en lisant les évangiles on, pourrait... enfin, on ne peut que penser que, que tout le peuple se, se tourne vers lui et qu'il commence à vivre vraiment une époque de réveil et, et que Jésus prenne en main les choses et c'était pas le plan de Dieu le plan de Dieu, c'était justement cette, cette part de malheur pour pouvoir le porter, afin que nous n'ayons pas à le porter. Alléluia. Un homme qui est venu donner le bonheur, donner l'accès à la vie éternelle, et il reçoit les moqueries. Jésus a été moqué de la même manière. Mais Christ est bien plus. Parce que Jésus est celui qui console les veuves Il ressuscite leur mort. Job, lui, il ne fait que consoler, il ne peut pas ressusciter le mort. Job, il est peut-être, euh, qu'est-ce qu'il dit, le soutien des boiteux, là, et l'œil des aveugles. Mais Jésus, lui, il guérit les boiteux. Et il donne la vue aux aveugles. Donc il fait bien plus. Et finalement, quand on lit certains versets, je ne sais pas si vous avez vu, mais il va dire Je délivrai le malheureux qui appelait à l'aide quand un malheureux crie et l'éternel l'entend mais là c'est Job qui le faisait je brisais les mâchoires de l'homme injuste qui peut se permettre de juger en dehors du Seigneur qui sait toutes choses il comptait sur moi comme sur la pluie donc il se nourrissait des paroles de Job mais pas celles du Seigneur je choisissais le chemin à suivre pour eux Ah, là c'est encore pire c'est un petit peu en mode gourou là quand même hein même s'il était sage et qu'il procurait sa sagesse, euh, le problème, c'est que tout tournait autour de lui. et comptait sur Job, comme sur la pluie. Job était donc la solution à tout, comme Dieu. N'est-il pas, par sa perfection, celui qui fait tourner les regards vers lui plutôt que sur l'Éternel Ce qui fait que l'Éternel a aussi les regards sur lui. disons euh, bon, attention là. Finalement, lorsque nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel, nous le sommes aussi du diable parce que lui, il ne veut pas de remplaçant auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est, qu est en plein dans ce défi avec Dieu sur Job. C'est que lui qui était le premier en toutes choses, lui qui était le premier de la classe, Satan, il ne veut pas de remplaçant. Et il va s'acharner à détruire tous ceux qui sont en lumière, tous ceux qui sont dans le Seigneur. Tout comme tous ceux qui servent notamment dans le service de la louange, parce que c'était un service qui était... Euh, lié justement, à ce que Satan faisait dans le ciel auprès de Dieu, avant qu'il qu ne tombe, bien sûr. Et donc, je vous conseille de regarder le film qu'on a regardé dimanche soir, pour ceux qui étaient là, « Ces différences qui nous rapprochent », et c'est un titre anglais, hein, mais du coup, c'est traduit comme ça, « Ces différences qui nous rapprochent », c'est l'histoire vraie d'un couple en crise qui... Euh, finalement va se resserrer, va revenir à, dans une bonne relation parce que la femme, elle, elle agit depuis de nombreuses années dans un quartier défavorisé, famé de leur ville et le mari va découvrir cela et elle emmène son mari lui qui est un marchand d'art, qui, voilà, qui est haut dans la société il est blindé d'argent et, et il ne veut pas, il ne veut pas servir là, il ne veut pas rester là mais ils vont rencontrer un, un écorché vif de la rue Denver qui va les amener petit à petit à changer d'attitude, et puis vice-versa, il va y avoir une contamination là, de, dans les échanges, dans les attitudes. Et puis finalement, Debbie, qui est donc euh, la femme qui, qui a initié ce, ce retour dans, dans la crise de leur couple et... Euh, et le changement de vie de son mari, qui va annuler les rendez-vous de vente d'art et tout ça, et qui va aider à financer le centre où, il, où ils aident les sans-abri, eh bien cette femme va être diagnostiquée d'un cancer, alors qu'elle est encore dans la force de l'âge. Et c'est l'incompréhension pour tout le monde. Et Denver va dire, peu de temps avant, avant qu'il le cancer qui soit diagnostiqué, il va dire à son mari « Déby est précieuse aux yeux de Dieu » et elle l'est aussi aux yeux du diable et peu de temps après le cancer est, est diagnostiqué c'est une histoire vraie elle meurt de son cancer et les deux hommes c'est un blanc et un noir hein, euh, qui vont faire le tour de l'Amérique pour raconter cette histoire qui a changé leur vie et ils vont lever des fonds pour venir en aide à des milliers de sans-abri je ne sais plus combien c'était le chiffre 85 millions de dollars, quelque chose comme ça euh... Alors qu'on sait que le statut des sans-abri aux états unis est encore pire que, que celui en Europe. Quoi, hein. Et cette histoire, elle est bouleversante parce que, parce que Debbie, c'est Job. Quoi. Elle fait de bonnes choses, elle intervient, elle pardonne même à son mari qui, qui l'a trompé. Hein. Elle, dit, je, elle a appelé, euh, elle a appelé la, 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 la copine finalement de son mari en disant euh, « je ne t'en veux pas euh, ». Bon, ok, et elle lui donne une seconde chance. Waouh! Et elle est atteinte. C'est elle qui est atteinte par un cancer. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et combien de fois ça peut arriver aussi dans des situations que l'on connaît qui sont plus proches de nous Nous pouvons vivre, et nous, nous pouvons être parfois des, des types, non pas de, de Christ, mais des types de Job, à souffrir et à porter notre souffrance vers nous et puis à montrer bah, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie aussi qui était bien, et à faire valoir ces choses-là. Mais nous devons aspirer à être plutôt un type de Christ, et à ce que ces souffrances soient plutôt un témoignage de confiance en Jésus, de rester dans le Seigneur, attaché à Dieu, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les épreuves. Il est vrai que ce monde est atteint par la corruption, mais les hommes sont bien atteints aussi des défis que lance Satan à l'éternel et vice-versa. Nous sommes finalement tous des types de Christ. Et en tant que disciples, nous le suivons aussi dans ses souffrances. Il ne faut pas l'oublier. La communion à ses souffrances et la puissance de sa résurrection, nous dit Paul. Il y a les deux. Il n'y a pas d'explication à la haine envers celui qui fait du bien. Et qui venait sauver les hommes. Mais c'était ce chemin pour venir porter nos souffrances, nos maladies. C'était ce chemin qu'il devait suivre. Et il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Nous avons aussi des souffrances à porter. Je vous invite à lire un Pierre et puis Jacques hein, dans vos lectures personnelles qui nous parlent justement comment considérer les souffrances du temps présent. Dernier chapitre avant qu'on voilà, qu termine. Job 31, c'est les derniers, dernières paroles de Job avant, avant la suite. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille Quelle part Dieu m'aurait-il attribué d'en haut Quel héritage le tout-puissant m'aurait-il envoyé du ciel La misère n'est-elle pas réservée à l'homme injuste et le désastre à ceux qui commettent le mal Dieu ne voit-il pas ma conduite Ne compte-t-il pas tous mes pas Si j'ai marché dans la fausseté si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, qu'un autre profite de ce que j'ai semé et que mes jeunes plantes soient déracinées. Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres couchent avec elle. En effet, c'est un acte scandaleux, une faute qui doit être sanctionnée. C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine toute ma récolte. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera Que répondrai-je quand il me demandera des comptes, celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère, ne les a t il pas formé eux aussi N'est-ce pas le même Dieu qui nous a façonnés dans le ventre maternel Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient Ai-je fait languir les yeux de la veuve Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part Au contraire, dès ma jeunesse je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquer de couverture, sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, que mon avant-bras se brise au coude, de fait je redoutais les malheurs envoyés par Dieu, je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté. Si j'ai placé ma confiance dans de l'or, si j'ai dit au métal précieux « tu es ma sécurité », si je me réjouis, me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la qualité, la quantité de mes biens, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée. J'aurais renié le Dieu dans moi. Me suis-je réjoui du malheur de celui qui me détestait Ai-je sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint Non. Je n'ai pas permis à ma bouche de péché en demandant sa mort dans une malédiction. Les occupants de ma tente disaient « Peut-on trouver quelqu'un qui n'ait pas été rassasié grâce à sa viande L'étranger ne passait pas la nuit dehors. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Ai-je comme Adam caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute parce que je, le re, je redoutais le dira-t-on, parce que j'étais effrayé par le mépris des familles au point de garder le silence et de ne pas oser sortir Si seulement quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me répondent. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons viennent, versent des larmes, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de ses propriétaires, qu'il y pousse des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge. Fin des paroles de Job. Troisième point, « Qui me donnera un auditeur ?» C'est la question de Job, verset 35a. Ah. « Qui me donnera un auditeur Voici ma griffe, que Shaddai me réponde, que mon adversaire écrive l'acte. » Ça, c'est la version Shouraki. Un auditeur. « Attention Job, tu parles trop fort dans la classe, tu cries et tu provoques, et tu démontres qu'il n'y a personne pour répondre, personne qui vienne porter l'accusation. » car nous ne sommes pas encore au jugement dernier, cher Job. Alors, il écrit lui-même de quoi il aurait pu être accusé. Une longue liste. Et c'était une, une coutume à l'époque que de dire, mais en fait, si j'ai fait tout ça, si j'ai fait ça, mais que je n'ai pas reçu le malheur qui correspond, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. C'est une manière d'étirer les choses pour montrer que les accusations qui pourraient être, qui pourraient venir de l'extérieur, eh bien, elles ne sont pas. Donc il s'accuse lui-même, mais en prouvant que tout cela n'a pas existé. Une longue liste, non exhaustive, mais qui touche beaucoup de domaines. La sexualité hors mariage, la convoitise de la chair, la duperie, la tromperie et l'abus, l'égoïsme et l'orgueil de la vie, l'indifférence la violence envers autrui, l'usage du piston, je peux pas trouvé d'autres mots, l'appât du gain, l'attrait des biens matériels, l'adoration des éléments naturels, le mensonge et le mépris. Tout cela sont des choses qui peuvent nous atteindre, qui peuvent être en nous. Y a-t-il encore des accusations contre vous Dans tous ces domaines ou dans d'autres en vous approchant de Dieu, faites en sorte qu'il les jette au fond de la mer et qu'on n'en parle plus, alléluia et plus que le pardon divin finalement, on voit que par rapport à ces choses là qui peuvent rester bien que nous soyons chrétiens qui sont le travail et le tiraillement de la chair avec l'esprit bien sûr il nous faut nous porter vers les choses de l'esprit afin de pouvoir dominer notre chair et que l'esprit saint puisse contrôler notre esprit humain, mais il faut aussi mettre en place des actes poser des actes pour éviter le flot de tous ces tous ces péchés qui peuvent venir de toutes ces que ce soit des addictions, que ce soit des, des emprises ces tentations et Job avait posé des actes il démarre ce chapitre en disant j'avais fait un pacte avec mes yeux avec quoi dans votre corps dans votre, dans votre vie avez-vous fait un pacte pour justement vous empêcher de laisser trop de place à la tentation. Je n'ai pas permis à ma bouche de pécher. Est-ce que vous soignez votre langue D'en parle aussi Jacques, ce feu qui ne s'éteint point, qui ravage. C'est une dimension que beaucoup de chrétiens ne prennent pas en compte si Jésus met dans la prière fondamentale « Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous de malin », c'est bien que notre chair, bien qu'elle soit crucifiée hein, euh, de tout notre cœur, elle va être sollicitée par tout ce qui l'entoure. Parce que même si nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans le monde. Et donc il y a des objets de tentation. Il y a des pensées aussi qui nous tentent. Il y a tout un travail. Et nous devons nous mettre des barrières, des garde-fous. En connaissant quelles sont nos faiblesses, quels sont finalement les défauts dans notre cuirasse, là où l'ennemi peut envoyer des flèches et il sait qu'à coup sûr il atteindra, que nous puissions avoir une forteresse autour de notre cœur, nous fortifier dans la parole de Dieu, mais aussi parfois briser la bulle du secret et du combat solitaire, en se confiant à un ami, un frère, une sœur qui va pouvoir nous aider. À triompher de ces choses en arrêtant certaines habitudes mauvaises et en en commençant d'autres dans le Seigneur Alléluia ça c'est tout ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie Job veut un auditeur voici ce que nous dit la Bible dédicace du temple Salomon mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu c'est ce que Dieu dira au moment de la dédicace du temple de chronique 7-15 le psaume 34-16 nous dit les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cris. Job tu veux un auditeur il est là 1 Pierre 3-10-18 si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a aussi souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Alléluia. Job se sent calomnié. Nous pouvons parfois nous sentir calomniés, moqués, et entourés de gens qui ne veulent pas notre bien. Mais cette souffrance pour la justice... Il doit nous donner la paix et même la joie. C'est la, la conclusion des béatitudes hein, de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Ce n'est pas une souffrance inutile. Ce n'est pas une souffrance qui, euh, qui, est, qui est du plaisir. Mais Il y a un plaisir personnel. Ce n'est pas du, du sadomasochisme là, dans lequel on est du tout. C'est une souffrance pour Christ. Pour Christ, toi tu as souffert pour moi, j'accepte de souffrir un peu sur cette terre, pas facile à accepter mais on doit rentrer dans ce chemin là pour trouver la paix au cœur de l'épreuve, au cœur de la tempête en conclusion ce grand oral n'est pas seulement quelque chose de très solennel du type exposé mais cela correspond dans le contexte d'écriture à la défense d'un accusé convoqué par le juge et quelque part Job confond un peu les rôles et se met en position de, en position de juge déjà aussi il, il fait un peu tout position de professeur, de juge de candidat, d'accusé et en fait lorsque toute toutes les possibilités de règlement à l'amiable étaient épuisées, il y avait donc bien sûr cette convocation par le juge lorsque nous sommes devant le Seigneur et que nous nous adressons à lui il est important de pouvoir savoir quelle est la limite car quand Dieu se lève et nous répond, on peut rester la bouche fermée, n'est-ce pas et c'est ce que nous allons voir demain matin puisque ce soir nous allons voir d'abord un, un ami là qui sort Elihu. on va voir tout son discours qui est très très intéressant et qui va nous changer un peu dans, dans la perspective, puisque là, on sort des discours qui étaient répétitifs, et de Job qui reste dans sa même ligne, donc ça va nous faire un peu de, un peu de souffle. Bien que la lecture sera un peu, un peu longue, puisque c'est plusieurs chapitres, mais ça va nous fortifier dans l'esprit. Amen. Amen. Alléluia.